0: CADEB, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Die 190. Ausgabe von CADEB, von das heißt auf 189 Würde-Einstiege, wird jetzt ein weiterer Folgen. Wir können es aber nicht ändern, weil wir haben in der Ausgabe vom Sonntag, die wir in unserem Podcast-Studio aufgenommen haben, zwei Sachen vergessen zu, zu erwähnen. Zum einen musste ich, sollte ich und wollte ich meinen sehr guten Freund Jörg äh, grüßen, der letzte Woche mit einem ein und dem Fahrrad sich auf den Weg nach Kassislaufen gemacht hat. Dort angekommen ist und jetzt gerade auf dem Rückweg. Also hiermit nachgeholt. Schöne Grüße Jörg und Uli Dippeuer weil wir ja auch der, der Tier-Podcast von Landbayern.de sind, ähm, ist ich jetzt das Familien, der Familienhamster abhanden gekommen. Bin. Ja, ich war ein bisschen müde am letzten Podcast, ja. ich lag nicht nur an der langen Heimfahrt von Kaiserslautern, sondern drei Nächte davor, ein Hamster suchte aus. Ja. Und meine Tochter ist äh, der Hamster entlaufen, sie wollte ihn füttern, die Tür stand offen, dass sie behauptet, sie war es nicht. Es muss Komplizen gegeben haben, wir haben den Haushund in Verdacht auf jeden Fall ist großer Spaß, um 10 cm großes Tier in einem dreistöckigen Haus zu suchen. Ich habe da mal gegoogelt, aber man soll allerdings aufpassen, wenn man Hamster googelt, das können zu Missverständnissen führen, zu besser Suchverlauf löschen. Ähm, wer jetzt lacht, Kapitelgag. Ich, ich lache oft aus Höflichkeit. Es gibt einen ein Pornoportal, das ist ein großartiger ein Einstieg. Einstieg, das ist wirklich nochmal ein Niveau tiefer als ich erwarte und man lernt dann, dass man am besten alle Zimmer abschließt, Futter auslegt und wo das Futter dann weg ist, können der Hamster sein. Mhm. Oder der Hund? Ne, den Hund haben wir ausgesperrt, der hat eigentlich nichts gekriegt. Okay. Aber es äh, hat funktioniert. In der Küche war das Futter weg und der Hamster war in dem Herd. Okay. Ja. Also, so findet man Hamster wieder, hätten wir das auch geklärt, ja. nachdem wir schon mal erklärt haben, ähm, wie man sich verhält, wenn Bären trifft und wo es Leichschweine gibt. Aber jetzt werden wir seriös. Weil wir schauen uns hier und hören uns vor allem Menschen zu. Wir sind eingeladen von der von der Sparkasse, ähm, unserem Sponsor. Der erste FC Nürnberg hat uns ein Dach über dem Kopf zur Verfügung gestellt. Wir sind im Clubhouse am Josefsplatz. Und vor allem sind wir nicht nur mit Zuhörerinnen ähm, äh, hier, sondern mit zwei sehr guten, tollen Gästen, und zwar zum einen die Kapitänin der Aufstiegsmannschaft der Club-Fußballerinnen, Nürnbergs amtierende Sportlerin des Jahres, kann man derzeit oh, übrigens wieder wählen auf NMDE. Nach dem Derby des der Männer gegen die Spielvereinigung. gibt es da eine Gala, also wählt Lea Pauli, herzlich willkommen, hallo. Und dann hätte hier noch ein, ein anderer Torwart sitzen sollen, nicht das Herr äh, Der hat sich spontan in den Urlaub verabschiedet, was ich äh, sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, deshalb sitzt jetzt ein anderer Torwart, bislang ein DFB-Pokalspiel in Kaiserslautern, also der eher bittere Bilanz als, als Kiefer, aber ebenfalls schon Aufstieg hält. Kapitän der Männer, Enrico Valentini ihr das willkommen. Wenn wir die Kolotze zu Gast haben, machen wir das nicht. Aber da Lea Paulik am Samstag Geburtstag hatte, haben wir Geschenke mitgebracht. Wenn um das mal weitergehen kann. Und da nur ein Geschenk dann Aufruf ist, kriegt ihr beide eins. Ihr dürft es ihr dürft, ihr dürft gerne jetzt aufmachen. Ja. Und ihr solltet vor allem in dieses Mikro sprechen, weil sonst hört man den Podcast nur nicht. Und das ist an allen anderen Tagen schon nervig genug. Aber... Spieltagsgedichte, ein ähm, Buch, das im Rahmen dieses Podcasts entstanden ist. Bisschen fies, bisschen fies <lacht> mit der Glatze von Fabian Pino, <lacht> auch ein bisschen fies, dass es nur um den Fußball der Männer ähm, geht. Aber ich glaube, Felix Wenzel wird mit der jetzt beginnenden Frauen-Bundesliga-Saison auch die Frauen ähm, mit Gedichten verwöhnen. Jetzt hält sich ein bisschen unter Druck. Aber Enrico Valentini taucht auch drin auf als eine der Grafiken, die Skype zur Verfügung stellt. Aber ein sehr schönes Buchlein. Vielen ja, Dank. Ja, ihr könnt es mal. Von mir vielen gerne. Ja, sehr gerne. Ähm, wenn ihr das nächste Mal da seid, fragen wir drei Gedichte. Zwei Minuten zusammen vor. Ja, das wäre sehr schön. eine der Weihnachtsfeier vielleicht ist das das, sind FC. das sind FC. Ähm, Es gab das Geschenke, es gab den gewohnten Rumpel-Einstieg von uns. Jetzt wollen wir mal noch das äh, blödeste Thema des das Abends ganz schnell ähm, abwickeln. Lea Paulik, in zwei Wochen startet die Bundesliga der Frauen und du wirst, dass du nicht, zuschauen, äh, nicht dabei sein wolltest und zuschauen musst, weil verletzt. Wann, wann startest du in die erste Liga? Gute
1: Frage. Ähm, ich... Hab dann doch eine schwere Schulterverletzung als es am Anfang ähm, danach aussah. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal für längere Zeit ausfallen. Ähm, bei so einer Schulter das ist es immer, in, immer individuell, man kann das nicht genau sagen. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich alles dafür tun werde, ähm, meinen persönlichen Traum ähm, der Bundesliga wahrzumachen, aber auch alles dafür tun werde, solange ich eben nicht aktiv auf dem Feld stehen kann. Die Mannschaft, Gutes geht eben dann von der Tribüne aus und steht Platz zu unterstützen, weil eines hat uns auch durch die zweite Liga gebracht, das ist das Team. Und ähm, da merke ich schon extrem, ähm, gerade auch in so einer Zeit, ja, was uns als Mannschaft auch ausmacht. Die Mädels fangen mich auf. Ähm, ein paar Spielerinnen haben mich jetzt schon auch wirklich über Jahre bei diesem Verein auch begleitet und wissen, ähm, wie viel mir das alles bedeutet. Und ähm, dann ist es schon wirklich gut, so eine rückhaltende Mannschaft zu haben und auch im Verein. Ja.
0: Wir vom Podcast und wahrscheinlich alle hier drücken auf die Daumen, Das ist, so schnell wie möglich klappt, dass man ein bisschen länger dauern kann mit dem Erstligadebüt für den ersten FC. Du weißt auch, du, Enrico, hättest du, hättest du damals, als du als junger Spieler nach, nach Alm gegangen bist, hättest du gedacht, dass du nochmal die Erstligaspiele für den ersten FC absolvierst, dass du nochmal das männliche Gesicht dieses Clubs wirst?
2: Nein, weil ich so gar nicht denke. Also ich, ich plane ungern und ich äh, denke ungern in die Zukunft, sondern eher so, ich weiß nicht, was morgen ist. Äh, von daher habe ich damals nicht wirklich daran gedacht, dass es in meinem Winterkopf war, dass es ein Traum war, doch mal als Profi zum Club aufzulaufen, definitiv. Äh, das war aber
3: auch ab dem Moment klar, wo ich äh, von der zweiten Mannschaft weggegangen bin, um nachher anzureisen. Aber
2: ob ich dann nochmal Bundesliga oder FCN spielen darf, das dann habe ich es nicht. Mehr. Und wie war's dann dieses erste? Ich glaube, es war ein Heimspiel. Du hast das erste Auswärtsspiel noch noch verfasst und dann Heimspiel gegen Mainz. Und fünf, ich nicht. Ich. Bundesliga, ja genau. Also äh, in Berlin noch nicht dabei gewesen, ja. war der Pokal vielleicht zuletzt und dann äh, habe ich gegen Mainz begonnen. Ja, äh, mit dem Debüt ging Lautern das Jahr davor, äh, als Profi da mal ähm eigentlich ja, natürlich das und, und, und so weiter ich finde es auch so ein Bundesliga Spiel von FCN und dann noch ein Assist also besser geht's nicht eigentlich ja also du weißt wohl auch für dich wohl auch aber du wirst wahrscheinlich keinen Assist machen. <lacht> wird schwierig
0: aber ähm, ja das äh, wird wird bald wird bald klappen ihr seid jetzt beide, ich habe schon mal äh, gesagt unbeholfen wie ich bin so die Gesichter des des Nürnberger Fußballs wir wollen ein bisschen drüber sprechen wie sehr sich diese Rolle unterscheidet bei, bei, bei Männern und, und Frauen, ähm, wie sehr sich das Auftreten in der Öffentlichkeit auch, auch unterscheidet bei beiden. Ich habe letztes, letztes Jahr mit, mit Lea ein Interview für die Nürnberger Nachrichten geführt und da hast du gesagt, wir wollen aufsteigen, was äh, einige Menschen etwas erschreckt hat. Grüße an Osman Shankar, der Gerade noch hier. Das irritiert mich sehr, dass er jetzt sogar schon in einem Raum ist, in dem Kadett aufgenommen wird und trotzdem nicht ins Mikro spricht. Das ist ein Meisterstück diesmal. Du kannst ja relativ offen sprechen, auch in der Öffentlichkeit habe ich den Eindruck. Verändert sich das gerade?
1: Also alles, was ich sage und tue, das ist authentisch. Also das ist, das bin ich. Ähm, ich verstehe mich nicht. Ähm, also klar, der, ähm, die öffentliche Aufmerksamkeit wird natürlich schon deutlich größer. Da ist mit dem Aufstieg in die zweite Liga schon größer geworden. Ähm, aber nicht nur was mich als, als Person angeht, sondern ganze, das ganze Team. Und das ist auch das Wichtigste für mich. Also klar, ich bin die Kapitänin der Mannschaft, aber trotzdem steht immer das Team ähm, im Vordergrund. Und als ich Sportlerin des Jahres geworden bin, bin nicht ich das als Einzelperson geworden, sondern dann sind wir das geworden, weil ohne die Mädels hätte ich das ja auch nicht geschafft. Und ähm, das Team hat uns in die zweite Liga gebracht, hat uns auch in die erste Liga gebracht und wird uns auch ähm, in der ersten Liga halten.
0: Kann, kann man das im Fußball-Bernehmung seit 2022 authentisch?
3: Ja,
2: aber mit Vorbehalt. Ja. Man darf nicht alles immer sagen, was man denkt. Ja. Dieter Hecking hat letztens sonst nicht
0: ausgegeben, dass es ihm dann, dann ordentlich um die Ohren geflogen ist. Wäre wahrscheinlich im Fußball der Frauen so nicht passiert, na, weil die Aufmerksamkeit immer noch ein wenig geringer ist. Ein bisschen. Ja. Wie, sehr, wie sehr musst du dich da zurückhalten
2: in der, in der Öffentlichkeit, wenn du mit uns sprichst? Mit den Medien gerade? Mhm es geht eigentlich. Ich bin eigentlich schon immer ehrlich, äh, ich, bei mir geht es eigentlich nur darum, wie sehr ich meine Emotionen dann im Griff habe. Also so ein Interview direkt nach dem Spiel wäre nichts so Gutes für mich. <lacht> ähm, aber ich denke, mit ein bisschen Zeit und ein bisschen äh, dieses Vorher in die Kabine kommen, äh, wenn es auf den Medien wahrscheinlich nicht so gefällt, was ich verstehen kann. Aber für uns ist es schon wichtig, weil man kommt dann schon ein bisschen runter. Der Trainer sagt nochmal was und dann äh, findet man dann andere Worte vor der Presse. Aber es ist gar nicht so sehr, dass man sich da verstellt oder was, was was man das sagen würde. Nur manchmal spielt die Emotion halt auch einen bösen Streich. und äh, Da kann man sich schon ein bisschen mehr Griff haben. Aber grundsätzlich für mich gilt, äh, ich bin eigentlich schon immer aus. Hat sich durch Social Media das Ganze auch ein bisschen verändert?
0: weil war denn eine ganz andere Tragweite bekommen können im Internet? Was vielleicht gar nicht so
2: gemeint war, was dann aber ganz anders interpretiert wird? Definitiv. Also äh, ich persönlich habe meine Konsequenzen ausgezogen. Äh, das war auch ein Bittrund. Also ich bin komplett aus Social Media rausgegangen, auch deswegen, weil es teilweise äh, nicht weil ich es nicht aushalte, sondern weil es einfach es ist unnötig ist. Es geht teilweise so sehr unter die Gürtellinie, was teilweise uns geschrieben wird, äh, privat, anonym, von woher auch immer, äh, teilweise gegnerischen Fans, äh, wenn wir gewinnen auswärts, dann werden wir beleidigt am Ende und, und äh, Tod uns gewünscht und gewisse Dinge passieren einfach, die müssen nicht sein und das muss ich auch nicht jeden Tag lesen und von daher habe ich dann auch gesagt, wenn es reicht ähm, und was das Allgemeine betrifft, wir hatten glaube ich vorhin noch Spaß mit dem Trikot vor, was weiß ich, vier, Jahre, fünf Jahren, dass mir das nicht gefallen hat, das habe ich ihr gesagt und auf einmal war ich überall, äh, dass mir unser eigenes Trikot nicht gefällt. Aber wie gesagt, ich bin ehrlich, was soll ich sagen, ich lüge nicht und äh, aber die Tragweite war dann schon groß, weil Natürlich, Obero war nicht so wirklich das
0: Beste,
2: aber... <lacht> <lacht> äh, mir ja. fällt dir das
0: Zirkus gerade, das ist super. Okay. <lacht> äh, Lea, ist bei Instagram aktiv zumindest, ähm, ist da der noch freundlicher bei den Frauen? Ist da einfach, ist da noch ein bisschen gechillter oder merkt man da auch schon einen Unterschied?
1: Also man muss dazu auch sagen, dass wir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich waren ähm, und nicht so viele Misserfolge, äh, sage ich jetzt mal, einstecken mussten. Und auch nachdem wir 6-0 gegen Wolfsburg im Stadion ähm, verloren haben, haben wir am Ende mit den Fans in der Kurve gefeiert, als ob wir das Ding gewonnen hätten. Ähm, deshalb wurden wir da jetzt noch nicht so viel mit Negativität konfrontiert. Ähm, uns ist aber auch bewusst, dass es jetzt in der ersten Liga deutlich tougher auch wird, und ähm, dass wir da auch unsere negativen Erfahrungen natürlich damit machen werden. Ähm, ich denke, dass es dann halt immer ja, darauf ankommt, dass irgendwie im Team auch untereinander zu diskutieren äh, und da irgendwie einfach geschlossen längst mal aufzutreten. Ähm, wir werden auch vom Verein aus gut gebrieft ähm, und werden da auch nicht alleine gelassen. Aber ähm, das wird bestimmt auch noch kommen. Also
0: das wäre tatsächlich mal die Frage, dass du dein erstes Training wir kommen von Verein, seid ja auch so ein Mann. du in der Kultur wahrscheinlich schon ja, in der Zetteln, was sowas, was bei dir noch nicht so lange her wahrscheinlich.
1: Also ich sage mal so: Mit dem Aufstieg in die zweite Liga sind wir sehr sehr sichtbarer geworden und ähm, wir haben jetzt ja auch äh, unseren Pressesprecher den Max, den wir immer kontaktieren können, wenn wir Grüße. Den Grüße gehen raus, mhm. <lacht> ähm, immer kontaktieren können, wenn wir uns irgendwie unsicher sind oder der halt auch Sachen von uns abfängt, abhält, wenn, keine Ahnung, wir sind ja auch so eine so junge Mannschaft auch. Und dann klar macht man dann mal was da drückt irgendwo auf Like, wo man da vielleicht nicht drauf drücken soll. Und das wird aber sofort halt klar kommuniziert, aufgearbeitet und dann dann man halt aus. Und dann macht man es halt nicht mehr.
0: Ja. Hast du die, die Sorge, dass das so dieses freie Bewegen in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien, dass das bei dir dann. Irgendwann auch mal so ist wie bei, bei den Männern. Also, dass du dich da zurückziehst, ist ja eigentlich schon eine eher traurige, traurige Sache, dass, dass jetzt ein Fußballprofi der Männer sagt, ja, okay, ich, ich mir den ganzen Quatsch, weil zieh mich nur runter. Oh, schwierige
1: Frage. Also, jeder Mensch geht anders damit um. Manche Menschen sehen das vielleicht als Motivation, aber manche Sachen, wie Walla gerade schon gesagt hat, gehen einfach unter die Gürtellinie. Und dann ist es halt eine Frage, wie man damit umgeht. Ob das so sehr, ob man das so sehr an sich ranlässt. Aber das muss jeder für sich selber, sag ich jetzt mal, entscheiden. Da, wenn man halt in der Öffentlichkeit steht, dann muss man sich das nur bewusst sein und einfach auch bedachter, ähm, mit dem Ganzen umgehen. Nicht, dass man sich irgendwie verstellen soll, sondern einfach,
0: bedacht sein. Wie ist es bei dir? Du hast ja wahrscheinlich auch Menschen als Freunde, Freunde dann aus dem aus dem normalen Leben. Finden die das irre, wie du dich dann in der Öffentlichkeit bewegen musst, oft auch und die vielleicht auch alle noch in den sozialen Medien. Ja, also
2: wenn ich mit Freunden in der Stadt unterwegs bin, die lachen sich, die lachen sich tot. Ja. <lacht> Also, die, also ist tatsächlich, die Frage kommt oft, so stört ich das nicht oder, aber ehrlich gesagt, ich persönlich, ich habe das große Glück, aus Nürnberg zu kommen, ähm, dass ich, wenn auch wenn wir verlieren, äh, eigentlich schon immer in die Stadt kann und äh, die Leute eigentlich wissen, dass ich jetzt, äh, jetzt nicht derjenige bin, der hier, dass das ihm egal ist, sondern der weiß, wie ich zum Verein stehe und das ist halt auch das Einfache dran für mich, für alle Spieler, die die nicht von hier kommen und äh, in die Stadt gehen, denen wird es halt vielleicht nicht so abgenommen, obwohl die es genauso als meinen wie ich, oder, oder genauso wenig Misserfolg haben wollen wie ich. Aber wenn das Tag ist, ist halt mittlerweile ist es Gewohnheit, äh, um ehrlich zu sein, blöd angemacht, auf den Straßen passiert eigentlich fast nie. Das ist da eigentlich das Gute, wenn es passiert, dann kann ich antworten. Ähm, damit kann ich auch ganz gut umgehen, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, das Social Media ist halt ein Thema bei mir persönlich, wo ich dann, wäre schon recht, also jeder geht anders damit um. Wir haben ja genügend Leute, die das ja haben aus der Mannschaft, heute alle außer ich glaube. <lacht> du bist ja auch relativ allein schon. Ja. <lacht> Stimmt. Ähm, aber ich persönlich sage halt, also, ich könnte damit umgehen, aber warum muss ich? Ja. kann man sagen? Okay. Wie lässt sich das, oder lässt sich es überhaupt verhindern,
0: dass sich der Fußball der Frauen in der Hinsicht genauso entwickelt wie der der Männer. Also, oder hier kann man auch Enrico fragen: Welche Fehler sollte der Fußball der Frauen nicht machen, um, um da zu landen, wo der Fußball der Männer gerade ist? Einfach gewinnen. <lacht> gut, müssen wir ja durchziehen. Also, das heißt, Soziellmeister. Meister. Ja, gut. Enrico Valentini hat es festgelegt. <lacht> als, als du nach Nürnberg gekommen bist, was für einen der ersten fc Nürnberg hast du da erlebt? Also Enrico hat schon als den Männerverein, aber du bist als sehr junge Frau nach Nürnberg gekommen. Wir sind der Club, hat es wirklich auch für die Frauen, Nicole, damals? Du musst
1: <lacht> ein bisschen aufpassen. Nee, aber also man kann ja einfach ehrlich sein. Also ich bin damals als 16-Jährige hergekommen, als ja, Teenager, sag ich jetzt mal. Ähm, mir war das schon damals bewusst, ähm, damals schon bewusst, was das für ein Club ist, was das für ein Traditionsclub ist, was der für eine Strahlkraft hat und was ich hier gerade für ein Trikot trage. Also es war damals schon als Kind, sage ich jetzt mal, schon beeindruckend für mich. Ähm, aber das war halt immer so... Dieser Männerclub, erste FC Nürnberg. Und ähm, die Fusion ist jetzt stattgefunden, jetzt sind wir ein Verein und es wird auch definitiv so gelebt, ähm, nach innen und auch immer mehr nach außen. Ähm, aber als ich damals zum FCN Frauen und Mädchen gekommen bin, ähm, das war was ganz anderes. Also das war nicht so. Das hat er gelebt von den Männern vor allem, so. Und, ähm, auch von den Strukturen her war das sehr rudimentär, würde ich mal sagen. Ähm, und das jetzt so miterlebt zu haben, damals von der Regionalliga, also, wir sind halt damals, muss man wirklich mal for sagen, wir sind mit zwei Neunerbussen zu den Auswärtsspielen gefahren, ähm, und haben in irgendwelchen Jugendherbergen geschlafen, was nicht despektierlich gemeint ist. Das waren auch schöne Erlebnisse, die man da als Team irgendwie so zusammen gesammelt hat. Aber wenn man jetzt halt in die Bundesliga aufgestiegen ist und was man jetzt hat, was man jetzt mit Privilegien, naja, ja, schon teilweise. Ja. <lacht> nee, aber das ist jetzt wirklich sehr privilegiert, was wir erleben dürfen. Und wenn man das jetzt rückblickend irgendwie betrachtet, ist es noch krasser, diesen ganzen Weg mitgegangen zu sein, weil man das jetzt sehr, sehr wertschätzt, was man jetzt hat, was man jetzt haben darf. Dass man jetzt auch von euch Fans immer mehr Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Respekt eben ähm, kriegt und man gesehen wird und Leute zu den Spielen kommen, da gegen Wolfsburg 17.500 jetzt bei unserem Aufstiegsspiel auch ausverkauft und jetzt hoffentlich auch in der ersten Liga viele Leute von uns im Stadion äh, sind. Das ist sehr ähm, besonders, das alles miterlebt zu haben.
0: Wenn man mit 16 damals gesagt hätte, dass du irgendwann nicht nur mit diesem Verein in die Bundesliga aufsteigen wirst, sondern auch so, wie du schon gesagt, das Gesicht dieser Mannschaft in Nürnberg bist, äh, hättest du das geglaubt? War ist der Plan? Ähm,
1: also, als mich der Osman damals, äh, Grüße gehen übrigens nochmal raus,
3: noch ja, ja ähm, <lacht>
1: die auf die. Ähm, Als mich der Osman damals äh, nach Nürnberg geholt hat, haben wir schon von Anfang an, ähm, von so einer Vision gesprochen, die sich immer in unseren Gesprächen auch durchgezogen hat. Aber, also, ich weiß nicht, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das war gegen Hoffenheim, als die abgepfiffen hat. Und dir ist bewusst geworden, damit ist gerade dein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und mit deinem Herzensverein in Erfüllung gegangen. Das, was da durch meinen Körper geflossen ist, ist wirklich sehr, sehr schwer äh, in Worte zu fassen. Und es ist jetzt umso schmerzhafter, dass ich diese ersten Schritte in der ersten Liga nicht aktiv auf dem Platz mit darf.
0: Aber nicht viele Schritte. Wie hast du den, wie hast du den Fußball der, der Frauen? Du bist 2017 dann zurück nach Nürnberg gekommen, da hast ihn wahrscheinlich auch nicht wirklich wagen. Die haben damals an, an der Bertolt Blechschule, glaube ich, auf dem Sportplatz gespielt. Und es war ein pensionierter Kollege von uns manchmal vor Ort. Und sonst vielleicht noch Grüße an Peter. Und sonst vielleicht noch ein paar Zuschauer. Aber hast du den wahrgenommen in diesem
2: Fußball? Ich habe tatsächlich als, als kleiner Junge, als wir noch an der straße gewohnt habe, hab ich, da war der Frauenfußball nicht so schlecht. Also man war das so Mitte der 90er und ein bisschen ja, später. Vor in der ersten liga Genau. Ähm, und da haben die auf dem, auf dem zweier das der ja der Kunsthaus, das war damals noch Sandplatz. Durfte die Jugend auch oft genug drauf, kann alles. Ähm, und da habe ich den Frauenfußball schon wahrgenommen gehabt. Dann wusste ich, okay, die sind ganz gut. Ich war auch sehr jung und dann war alles weg. Und als ich dann zurückkam, habe ich ihn gar nicht wahrgenommen. Da war es eher so, ach so, die gibt's noch. <lacht> ja, das ist nicht ich aber es war halt einfach... Ja, weil wenn wir trainiert haben beziehungsweise relativ also spät trainiert, also das haben wir ja nie gesehen. Ähm, von daher hat sich das relativ rasant entwickelt, so dieser Aufstieg in die zweite Liga, dann auch oh cool und dann die Spielen oben mit und dann sich mal ein paar Leuten unterhalten und was soll Ziel, ja wir wollen hoch, okay, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit umso größer und dann achtet man dann schon viel, viel mehr drauf und dann hat man schon eigentlich wöchentlich verfolgt, so wie ja, schneiden die Mädels Ich bin sehr froh, dass du das mit der Regensburger
0: Straße hast. Erwähnt hast, weil das ist jetzt eine Geschichte, die, die in jeder Sky-Übertragung, wenn ich zu Hause sitze, wird erzählt, dass Enrico der ist, der einen Steinwurf entfernt. Wie nervt dich das zum einen, dass diese Geschichte immer, weil es ist ja natürlich grundsätzlich eine gute Geschichte, so, aber nervt dich das, dass sie immer wieder erzählt wird? Und wie sehr hat man denn unter Kontrolle als Spieler und als Spielerin, welche Geschichte über einen in der Öffentlichkeit erzählt? Ganz kurz, Herr wir wurden auf Twitter auch gebeten, dich zu fragen, was deine Eltern beruflich machen
2: und wo du geboren bist. Ja. Also, ich glaube halt einfach, für mich persönlich, das ist halt meine Geschichte, die kann ich nicht ändern und die ist auch schön, so wie sie ist. Ich finde es halt wahnsinnig, wie oft das erwähnt wird, dass das für außen noch nicht ausgelutscht ist. Ja. Also, ist das eine schöne Geschichte? Das ist alles gut? Das ist selten? verstehe ich? Äh, ich persönlich erzähle sie nicht vom Neuen jedes Mal wieder. Ähm, das wird von außen immer gemacht. Und dann, meine Frau sagt mir dann, wenn sie das Spiel gesehen hat, der Kommentator hat dann wieder was gesagt. Nach Johannes, ja, als speziell. Genau. Das sind halt nur wir, die es bei Sky moderieren und Jetzt sind auch das mal hier. Ja, also, wie gesagt, das ist eher so, dass von Außen dass es für die Leute die noch nicht ausgerutscht ist. Und deswegen verstehe ich auch tatsächlich die Frage und die Ironie bei äh, Twitter, weil mittlerweile weiß es ganz deutschland, gefühlt. Nicht. Aber versuchst du das zu kontrollieren,
0: was, welche Geschichte über dich, also nicht die jetzt speziell, sondern welche Geschichte über dich in der Öffentlichkeit erzählt wird? Und kann man das, kann man das kontrollieren? Du hast jetzt äh, Familie, ähm, äh, uns in Sabo, so die Sachen weiß man, aber gibt es Dinge, wo du sagst, das ist kein Teil der der öffentlich erklärten Geschichte oder ist das schwieriger als Fußballproben?
2: Also das Einzige, was ich jetzt aktiv versuche, ist äh, meine Familie so aus aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, was nicht unbedingt was, wenn die Jungs mal auf den Platz kommen, äh, weil die das mögen, aber ansonsten, dass ich halt eigentlich sehr selten darüber spreche, was wir zu Hause so machen oder das sind dann einfach private Dinge und äh, aber jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also eigentlich bin ich ein ganz normales Leben von daher ist es auch nicht schlimm. Ich muss jetzt nichts großartiges aus meinem Leben aushalten, weil in Nürnberg weiß eh jeder und Regensburg äh, Straße, Linksburger Straße, Restaurant <lacht> und dies <Zappo, Eltern, lacht> das. Aber, ja, aber hat deine, deine Schwester nicht auch irgendwas mit Gesang oder so? <lacht> das kommt auch noch dazu ähm, und dass die andere Schwester die mal aber im Club irgendwas gemacht, gemacht was gemacht hat. Ähm, Nein, also das ist alles so normal eigentlich und so bekannt mittlerweile, dass ich gar nicht großartig versuche, irgendwas komplett herauszuhalten. Es ist aber auch tatsächlich auch noch nicht passiert, dass jetzt auch eine Frage auf mich zukam, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall, darüber rede ich nicht. Ja. Wie ist das bei, ja. bei dir? Oder Entschuldigung, Uli,
0: ich wollte. Ich nicht. Du sitzt auf dem Staschen auf dem Stuhl. Wir wollten nach der Hälfte tauschen, aber jetzt finde ich es ja so super gemütlich. <lacht> Keine Chance. Das kann ich mal mehr ich wenn euch nie. Genau, jetzt ist aber eine Etage tiefer. So, das war, genau. Äh, Lea, du bist nicht in Nürnberg geboren, sondern in Suhl. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Es ähm, gibt ganz viele Artikel, Wir sind wahnsinnig stolz auf dich, als die erste Suhlerin, die in der Fußball-Bundesliga spielt. Ähm, kriegst du das auch ein bisschen mit, so aus der Heimat, dass das da immer noch wahrgenommen wird? Und wie, viel, wie viele Menschen hast du schon von einer Clubmitgliedschaft überzeugen können? Also ich,
1: immer wenn ich nach Hause komme, mache ich natürlich Werbung, ist klar. Ähm, nee, aber ich weiß, gerade äh, aufgrund der Verletzung jetzt äh, schon auch öfter mal wieder zu Hause und habe Viele Leute von früher ähm, auch wieder getroffen und ähm, ich persönlich nehme mich nicht anders wahr. Also ich habe jetzt nicht irgendwelches da da irgendwas, ich bin immer noch die gleiche Lehr, die vor 16... Und du warst im Kino, also dann ja. bist du da. Also. <lacht> nee, aber ja, also keine Ahnung, ich habe äh, neulich mich mit ein paar Schulfreunden von, von damals getroffen und die nehmen mich dann schon irgendwie ein bisschen anders wahr, aber... Also ich bin immer noch die gleiche. Also für mich ist das alles ganz normal und es ist viel Wertschätzung, die einem da entgegengebracht wird und stolz und das ist das ist schön. Ähm, aber ja, für mich hat sich nichts verändert.
0: Gibt es denn in Stuhl noch andere Menschen, die man kennen sollte? <lacht> Ja, ja, ja. Jetzt, zum Glück ist der ja da, nachzudenken, ich wieder wird jetzt
1: Also so ist jetzt nicht so eine Welt. Gibt es in Norden
0: noch andere Leute, die man kennen sollte? <lacht> das wäre so eine Frage. Also, ich glaube nicht. Ich bin die ganze Zeit überlegen. Uli hat mir vorhin wir da draußen vor dem Clubhaus saßen und äh, uns aufgefallen ist, dass wir diese schönen, wie heißen die, äh, Nordbayern-Wärmetafeln im Auto vergessen haben. Und Uli hat gesagt, ich... Äh, Du musst mich unbedingt noch auf meine Torwartkarriere ansprechen, wenn wir hier zwei so Torhüter haben. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass du es sagen sollst, dass ich es <lacht> ja, halt, das dann noch dazu Das ist als ein als eleganter den übergang gebührt. Willst du uns was über deine Torhüter-Degen nee, Bis vor zwei Tagen sind wir noch davon ausgegangen, dass wir mit zwei richtigen Torhülern, Torhüterinnen sitzen, also nicht nur zwei Torhüter. Und dann haben das ganze Gespräch noch ein so Richtung Torhüter. Ja, wir planen ja nichts, was ich so in Gedanken gemacht habe. Und, stimmt, weil ich habe auch in meiner Kindheit auch als Torwart angefangen. Ähm, hat aber, war nicht, war nicht, fehlerfrei, würde ich mal sagen. Es gab dann ein Spiel, wo ich einen hohen Ball abfangen wollte und dann so piplicher mir der Ball auf den Kopf tatzt und von da ins Tor. Und ein Mitspieler hat dann weinend den Platz verlassen. Aber <lacht> äh, wenn du das hörst, es tut mir immer noch leid. Ähm, und dann wurde ich stürmer. Und dann hat er noch der Trainer geweint. <lacht> Gibt es eine ähnliche Begründung bei Enrico, warum du
2: nicht Torwart geworden bist? Oder? War das jemals eine Option? Niemals. Dann warst du sehr gut daran, Kasselslautern, oder?
3: Ich bleib dabei, bei meinem war ich knapp dran. Ja. Ich habe tatsächlich eine
2: lustige Geschichte dazu. Am Wochenende sind wir zum, zum Anschwitzen gefahren und Chris Martini hat sich die Elfmeter angeguckt von Kassas Lautern.
3: Und hat, analysiert, hat analysiert und
2: dann gab es halt eben die ersten drei Elfmeter. Die, ich glaube, die Elfmeter von Kelly Knoos waren das. Und der letzte Elfmeter war der Elfmeter gegen mich im Programm. Das der Liste, wo ich knapp dran war. Und ich war dran. Er muss so gelacht, das muss ja. eine Anekdote dazu. Tim, Tim
0: Handwerker ist der einzige Torhüter, der zu Null gespielt hat in der Saison. Weil ich meine... Bitte vermissen Sie keine tolle diskussion Ja, die diskussion Männer, gesagt. aber heute schon. Eigentlich. das sollst heißt, keine tolle
2: diskussion jetzt Aber war das mal ein Thema
0: intern, ob das für das Derby vielleicht äh, eine Option
2: wäre? <lacht> ja, Tim ist heiß. Ähm, äh, es ist so offiziell Nummer drei. Ich habe es nicht gegeben. Ich nicht Nummer vier war.
3: Äh,
2: Nein. Ah. Hat er gut gemacht. Ja. Zu null. Ähm, warum bist
0: du toll torhüter geworden, Nachdem wir jetzt nett genau wissen, warum endlich nicht torwart wurde. Das ich warum stelle mir also ziemlich bescheuert die vor, wo sich das. Also das ist dazu, ich, also, du tatsächlich der allererste, der das
1: jemals ja, hat, der gefragt viel hat.
0: Also dass Moment dann darf ich auch noch was Lustiges erzählen. Ich dachte mir wirklich, als wir hier noch zwei richtige Torhüter äh, eingeplant hatten, ich äh, fange mal seriös an und äh, überlege mir einen Einstieg. Und dann hatte ich den Einstieg. Ähm, warum man Torhüter wird und oder Torhüterin. Und dann habe ich mir den letzten Ausdruck von Christian Marten in diesem Podcast angehört, wo äh, der Kolotze über zehn Minuten genau diesen Einstieg auch, also so viel zu unserer Kreativität deshalb, ähm, ja,
1: also danke nochmal für
0: das die Frage. Deshalb habe ich den mit dem Hamster gewählt. Das war die ja, Mit dem Hamster fand ich
1: besser. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also das, eigentlich war das sehr, sehr klassisch. Ähm, damals habe ich hab ja bei den Jungs angefangen, Fußball zu spielen und ähm, ich war früher Stürmerin. Ähm, <lacht> und äh, dann war mal irgendwie klassisch einfach kein Tor zur Verfügung und habe mich dann halt einfach reingestellt. Und habe dann äh, doch relativ schnell gemerkt, dass ich besser Tore verhindern bin, als Tore schießen. Und ähm, bin dann, glaube ich, schon nach einem halben Jahr oder so, nachdem ich Fußball angefangen habe, äh, dann im Tor gewesen. Und damals war das ja noch nicht so, dass man noch so ein mitspielender Torwart ist. Also ich tue ganz so, als ob ich so 50 wäre
3: oder so. Das ist ja kein Damals.
1: Nee, aber ich bin dann äh, relativ schnell ins Tor und dann auch hat mir das sehr, sehr gut gefallen Position. Und ähm, ich habe dann mit den Jahren noch äh, gemerkt, was die Position halt auch ausmacht, was die für mich auch besonders macht. Also klar, man ist in einer gewissen Art und Weise irgendwie ein Einzelkämpfer, eine Einzelkämpferin, aber trotzdem Teil eines Teamgefüges Team mit sehr viel Verantwortung. Ähm, du kannst der Held sein, kannst aber auch dann natürlich dann auch mal die Arschkarte ziehen. Ähm, aber ich finde es sehr, sehr spannend, sehr komplex, die Position und fühle mich da sehr wohl.
0: Dann mein Beruf jetzt eh schon, spätestens jetzt eh schon, jetzt stellt noch die zweite Klischee Frage. Sind Teute und Toytä, nee, stelle ich dir. Sind, sind die wirklich komisch, wo von schon
2: viele erlebt? Gab schon mal einen, mal weniger, weniger komisch, bitte? Wenn wir waren ja mal ehrlich. Ja. Ja, doch. Ja. <lacht> <lacht> kein wenig normal, kein normal Toytä. Und, aber lustigerweise verstehe ich mich mit dem Tor auch fast immer am egal wo ich gespielt habe. Welche Rückschlüsse das jetzt zuerst dann?
3: lasse <lacht> ich euch
2: äh, offen, aber ansonsten ja, ja doch, dumm. Aber beim Respekt, als Tor muss noch ein bisschen vorgehen. Ja. Das Letzte, was ich noch machen wollen würde, wäre handball ansonsten. Ja, ich kann ich kann vollkommen verstehen. Uli, wir haben ähm,
0: ein Spiel, entwickelt diesmal. So, sind wir schon so weit, äh, so weit glaube ich. Wenn wir uns eine Stunde vorgenommen äh, haben. Äh, wir haben das Spiel natürlich nicht entwickelt, sondern wir haben es abgeguckt bei einem anderen Podcasts. Und das finde ich immer die, die schönste Szene in diesem Podcast, wenn entweder du oder ein Tolles auf deinem auch dein Office, ja, und in unserer Rede du auch ausgesucht worden. Ja, ich bin ja Puma, Ich druck alles aus. Ja. Ja. Also wie das Internet irgendwann kaputt ist, ich habe mal Zeug. <lacht> also Uli, stell eine Frage, ähm, das alte Entweder- oder Spiel. Von ihr ist so schnell wie möglich. Nein,
1: ich
0: bin ja, ja, Das ist ja, sehr kreativ. Ja, das ist sehr kreativ. Ja, die Fragen sind kreativ. Aber wir fangen mit etwas was äh, an zum Einstieg. Wir dürfen dann nacheinander antworten. Die Legende lebt oder alle Blumen blühen? <lacht> die Legende lebt. Ja, würde
1: ich auch sagen.
0: Andi Wolf würde es anders sehen, aber okay. Ich lade mal das nächste Seite. Waldlauf oder Krafttraum? Traum? <lacht>
1: Waldlauf. Also, äh,
0: stimmt es dann doch, dass man Torwart wird, weil man einfach zu falschem Laufen ist?
1: <lacht> das äh, überlasse ich jetzt. Okay. Ähm,
0: nächste Frage, bitte. Überlegt ruhig ein bisschen, was ihr antworten wollt. Äh, Buch oder Podcast? Das Podcast. Buch. Okay. <lacht> ähm, Urlaub am Meer oder in den Bergen? Ich beides. Schweizer. Ja, Deine Familie kommt ja aus den Abrupsen, ne? Ja. Ich habe nicht auf
1: dem Restaurant.
3: <lacht> <lacht>
0: ich habe mir, mir die vollgesprach, meine ich. Wir vergessen es alle, was hier passiert. Bei
1: mir ist es das mehr. Okay.
0: Das so wäre jetzt natürlich eine Torhüterfrage, ab wer Spieler geht auch? 3-3 oder 0-0? 3-3. 0-0.
2: Notbremse
0: oder Laufplatz?
1: Das ist <lacht> ja
0: was Die hätte ich auch beim anderen Gras
1: gestellt. Also
0: ich glaube, No-Bremse. Ja, Nobremse. Darf ich auch machen? Ja, ja auch. Auch machen. Gut. <lacht> wir, wir sind auch ein bisschen bekannt oder, oder berüchtigt als Kulinarik-Podcast, deswegen muss so eine Frage kommen. Fischstäbchenpizza oder mit Wienerleck gefüllt die wohl <lacht> Vegetarisch. Um, das war zwar Korruption, aber die nächste Erkenntnis. Weder noch. Ich weiß, dass meine Eltern schon mal jemanden des Lokals verwiesen haben, weil er eine Pizza herbei wollte, hat <lacht> deine Schwester erzählt. Zu <lacht> Musical oder Rockkonzert? Musical. Ja, Entschuldigung, Robbie, aber Rockkonzert. <lacht> Aber nur Spritz oder frei. Kein Ayol ist jetzt auch keine Option. Das sage ich
1: natürlich alkoholfrei. frei. <lacht> <lacht> Eher verfolgen. Ja, aber
0: auch das Schlimmste. Firebies oder Mauerblümchen?
1: Frage ernst gemeint. <lacht> <lacht> also, das Erste.
0: Merle oder Manuel?
1: Merle.
3: Ich kann mich nicht
1: ich melde Frunz
3: oder Manuel Neuer. Danke. Okay. <lacht> Entschuldigung. Das ist schwierig. Melden.
0: Leopold. Ja. <lacht> die, die Option lasse ich gelten. Die nächste Frage ist ja, wie was der übrig TikTok oder Instagram? Wann ist raus. Instagram. Ich habe auch, kein,
1: hab auch ich TikTok. Ja, ich habe TikTok.
0: Ich kapiere es nicht. Meine Tochter ist mir erklärt, ich kapiere es nicht.
1: Also sogar
0: dafür bin ich jetzt offiziell anscheinend so alt. Dann bin ich berüchtigt. <lacht> Dann mache ich weiter Facebook. <lacht> okay, finde <lacht> Thüringer-Klöße oder jetzt muss ich aufpassen. Natschi. <lacht> <lacht>
1: Gnocchi. Ja, <lacht> Thüringer-Klöße.
0: <lacht> Adrenalin, Chunky oder Couch Potato? Das ist bei den Bildern wegen Blöde, die Frage. Aber <lacht>
1: Es kommt auf die Situation an. Also, ich habe nichts gegen einen spannenden Tag auf dem Sofa, denn aber auch mal der zu haben.
2: Ja, ähnlich, aber wenn dann eher
0: kostentätig. Regenbogenbinde oder rot-schwarz? Ich habe auch nicht mehr der Stunde schwarz
1: Bei mir ist der Regenbogen.
0: Barbie oder Oppenheimer? Okay.
1: <lacht> also Barbie, aber
2: nur wegen dem Hauptdarsteller. <lacht> ich habe beide
0: noch nicht gesehen. Tagesthemen oder too hot to hand? Ob ich von unseren Volontären geklaut habe. <lacht> Falli, du musst jetzt fragen, was ist ein Too-Hot to hand? Ich habe also, mich gedankenlos, das ist nicht so. <lacht> Ich es jetzt ein bisschen Lichter ausgehen. Es sind <lacht> nur noch drei.
1: <lacht> das
0: ist so eine Dating-Show. Okay, danke.
2: Tattoos oder reine Haut?
3: Tattoo.
2: Äh, ich habe zwar welche, aber dann lieber reine Haut. Waffenmuseum in Suhl oder Spielzeugmuseum in Nürnberg? <lacht>
1: Das
3: Spielzeugmuseum.
0: Was noch nie ein Waffenmuseum Waffen Die haben zwar keine bekannten Einwohner, aber ein Waffenmuseum. Ähm, glaube oder Aberglaube? Glaube. Glaube. Ich habe wohl gehört, magst du machst mal erst nicht links. Also anziehen, auf den Platz gehen.
1: Ich? Ja. 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 Also ein ja, bisschen Aberglaube ist schon dabei. Ein bisschen, aber ja, aber glaube. Nee, Moment, aber glaube. Vor allem <lacht> lieber glaube
0: und Letzte Frage, ganz einfach. Mutig bis zum Schluss oder mundig bis zum Schluss? <lacht> Mutig bis zum Schluss.
1: Mundig
0: bis zum Schluss. Das haben wir mal auf die Männer so übertragen. Ne? Mundig bis zum
1: Schluss. <lacht>
0: danke. Darf, okay. darf ich doch auch noch eine Ja, logisch. Kalzone oder blöd. <lacht> Dasselbe selbe.
2: blöd. Was? Die Kalzone ist auch nicht mehr noch besser. Knapp unter... Das ist knapp Kornoblue. unter äh, Hawaii. Ich, <lacht> ja. schon. Das sieht mir die anderen das nicht.
3: <lacht>
2: <lacht> Trotzdem
0: verlaut. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Uli. Das macht wir tatsächlich, wenn der Volotsitzende kommt, dann muss er auch dieses
3: Entweder gut haben. Wollen wir noch über die, die aktuelle Saison sprechen, um dem
0: Ganzen nochmal so, so einen langweiligen Ausgang zu geben? Ja. Ähm, steigt der 1. FC Nürnberg auf? Männer? Das wäre übrigens noch die, die 23. wieder frage gewesen. Was jetzt wahrscheinlicher Aufstieg der Männer- oder Klassenalter-Frauen? Das zu blöd.
2: Ja. Danke. Wir haben, ja ehrlich, wir haben ja ehrlich gesagt. Ich bin ehrlich, also wie oft, ich weiß nicht, ihr, ihr habt es ja von mir schon oft genug gehört, dass es nichts bringt, in der zweiten Liga davon zu sprechen. Es, es ist von Spiel zu Spiel und äh, jetzt gibt es nur Fürth und alles andere ist jetzt erstmal egal. Von daher, ist, ist, ist tatsächlich ist es wirklich so, es bringt nichts darüber nachzudenken, was sein kann. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken, weil wir haben ein Kaiserslautern gesehen, wo wir. 3-0 hinten sind und keiner weiß, wie das möglich war. Ähm, von daher glaube ich einfach, also, dass das großartige Prognosen sind.
3: Also egal.
2: Ja. <lacht> <lacht> Nein,
0: wie ich sein. Fühlt sich gerade wieder mal schön an, Fußballspieler
2: des ersten FC Nürnberg der Mehrheit zu sein. Ja, aber auch weil, ähm, weil die Mannschaft äh, wirklich ein gutes Gefüge ist. Nicht, dass es davor schlecht war, aber es ist halt einfach jetzt besser das kann man einfach so ehrlich sagen. Ähm, es macht unheimlich viel Spaß zu trainieren. Und ich glaube, es sieht man auch auf dem Platz. Und wenn die Handschrift ist, jetzt so langsam zu erkennen, dass wir noch ein paar Stelle gehen müssen, ist klar. Aber es macht äh, sehr, sehr viel Spaß äh, zu trainieren. Und jetzt, weil natürlich die letzten paar Spiele auf der Bank habe, aber es macht auch Spaß zu suchen. Es gibt in Nürnberg das Thema
0: schwieriges Umfeld. Auch wieder die, die Fußball der Männer vor allem. Ähm, betreffend merkt man zurzeit, dass es im Umfeld gar nicht so schwierig ist in Nürnberg, weil auch eine 1 zu 3 Niederlage Kaiserslautern so aufgenommen wird äh, von
2: allen fast schon, fast schon euphorisch. Ja, das Gute an Nürnberg ist ja, dass ähm, der Club an sich schon an und hat Fußball. Und ähm, äh, es ist ich habe den Jungs jetzt gesagt, die die Delegation mitgespielt haben. Ich weiß nicht, wer das alles noch ist. Martenia, Lohkämper, Guys, Handwerker. Das wäre eine coole Abfrage geworden für uns. Keiner, keiner mehr dabei. Äh, sonst äh, denen wünsche ich am meisten, dass sie sehen, wie es anders umgehen kann. Weil äh, wenn es läuft, dann wirst du in der Böcke auf Händen getragen. Und das gibt nichts Schöneres. Und das ist, äh, ja, man sieht es jetzt, man sieht wie 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 äh, die Fans in Kaiserslautern reagiert haben. Und nach Wiesbaden, dass das halt eben so euphorisch war, aber dass das ja immer noch irgendwas auch auf dem Kurs passiert. Und, ähm, ja, dass dann auch mal der Lage verziehen wird. Und das wünsche ich einfach an jedem Spieler, bei es im Kader, der das jetzt nicht so erlebt hat, in den letzten Jahren, dass, es, dass er das erlebt hat. Warum, warum hat sich das so gedreht jetzt über den, über den Sommer hinweg? Habt euch in die Sommerpause verabschiedet, nicht mit den allerbesten Gefühlen, sowohl über das Publikum als auch bei euch wahrscheinlich? Ja, weil ich glaube, dass man einfach sieht, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die A einen Plan hat, die weiß, was sie tun will ähm, und die zu Torschutzen kommt. Relativ ja, einfach gesagt. Also man sieht, dass wir dass wir nach vorne kommen, dass wir nach vorne wollen. Und äh, dass wir das auch jetzt in den Spielen geschafft haben. Ich meine, in Rostock da möchte ich überlegen, da haben wir vier, fünf hundertprozentige Vergeben, das hätte auch noch das Spiel sein können. Ähm, und dass es eher daran liegt, dass wir an sowas arbeiten müssen, als an nicht eins zu kassieren und dann, oh Gott, wie zur Hölle schießen wir, ein Tor, ähm, und ich glaube, dass das, dass die Fans das sehen und dazu kommt dann auch dann einfach das, äh, das, Engagement. Und das ist ja von den Fans immer, das ist ja keine Floskel, sie sagen es aber auch, uns ist das egal, wenn ihr mal verliert, solange ihr weil das mal aufreißt und, ähm, das ist halt, muss man auch wirklich sagen, das ist halt in den Berg auch so, das wird auch noch nie wie kriegt man diesen anderen Ansatz hin? Also, wenn so wirklich
0: Sommerpause und plötzlich sieht das, das Spiel ganz, ganz anders aus. Es klingt dann relativ
2: einfach. Ja gut, haben Sie auch ein bisschen was verändert da draußen. Ja. Also, äh, Christian Fehler am besten Trainer, der das, äh, der das natürlich von Anfang an verfolgt hat. Wir haben vom ersten Tag an, äh, äh, darauf hingearbeitet, dass es, das, äh, ja, in die Richtung geht, in der die wir gerade gehen und, äh, man sieht schon, wir müssen aber noch ein paar gehen. Es ist schon risikobehaftet, aber wie gesagt, das macht Spaß und ich glaube, wir kommen zum Täuschungs Und wenn wir irgendwann mal den Schalter finden, dann werden wir auch äh, mehr ins schießen. Die Fußballerinnen spielen tatsächlich schon seit Jahrhunderten einen schönen, schönen Fußball.
0: Ähm, ändert sich das jetzt in der in der ersten Liga? Ihr habt, ihr habt, einen, neuen, ihr habt einen neuen Trainer, ihr habt viele neue Spielerinnen und vor allem seid ihr raus aus der Favoritenrolle Rolle müssen wahrscheinlich Abstiegskampf machen. Macht ihr da ein bisschen, bisschen Sorgen davor, dass eure Identität verloren geht oder kann die gar nicht verloren gehen?
1: Also, ich denke mal, das, was wir sind, ist 100% Authentizität. Das hat uns von der Regionalliga bis in die Bundesliga gebracht. Das hat uns so viel Aufmerksamkeit und Wertschätzung eingespielt. Auch diese Nähe zu den Fans. Ähm, dieses mutig bis zum Schluss, was hier steht, das ist nicht einfach nur irgendwie so eine Plattitüde. Das sind 100 Prozent wir. Ähm, das ist das, was in der Mannschaft gelebt wird, das was, was bei uns äh, im ja, Verein, ich mal, in der Frauenabteilung gelebt wird. Ähm, und jede Spielerin, die zu uns kommt oder jetzt auch äh, für die erste Runde gekommen ist, ähm, die kriegt das von Anfang an mit, ähm, weil das einfach so tief in uns verwurzelt ist, dass das uns keiner nehmen kann. Also auch nicht in der ersten Liga, dass wir das, das werden wir nie vergessen, dass das unsere Identität geworden ist. Und natürlich spielt man in der ersten Liga als Underdog ein bisschen in anderen Fußball als in der zweiten Liga als Aufstiegsaspirant. Natürlich müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr, sag ich mal, nach dem Gegner richten, aber dass wir uns, unsere Werte, unsere Spielweise vergessen, das äh, wird definitiv
0: nicht passieren. Also hast du auch keine Angst, selbst ähm, zwei Jahre oder eigentlich über Jahre kommt, über die Bergaufgegangen bei euch. Also mit misserfolgenden Leben musstet ihr und mussten die Fans eigentlich gar nicht lernen, ähm, dass das Interesse wieder nachlassen könnte, wenn es jetzt vielleicht doch nicht ganz so läuft. Oder äh, glaubst du, dass ihr das durch eure Authentizität oder den Mannschaftsgeist auch wegmachen könnt?
1: Also der Wall hat sich gerade eben schon gesagt, ich denke, wenn man, also es kommt immer darauf an, wie man sich auf dem Platz verkauft, das hat man eben auch bei dem Pokalspiel gegen Wolfsburg gesehen, wo wir 6-0 verloren haben und wir waren trotzdem mutig bis zum Schluss, das ist ja auch in dem Tag entstanden, dieser Satz. Und wenn man so spielt und sich so präsentiert, dann kriegt man trotzdem was von den Fans zurück. Und das ist eben das, was wir halt auch wollen. Dass wir uns selber unseren Spielstil halt ähm, ja auch gut nach außen mal tragen, mit den Fans auch die Emotionen teilen, die in uns selber sind. Ähm, und ich denke, ähm, so wie wir die Clubfans jetzt kennengelernt haben, ähm, dass wir das dann auch zurückkriegen. Und natürlich werden Misserfolge kommen, ähm, und natürlich werden mehrere Misserfolge wahrscheinlich auch kommen. Ähm, aber ich finde, es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man sich, wie man damit umgeht, was man daraus lernt. Und äh, wie
3: man sich präsentiert. Ich, ihr
0: hattet zu Beginn der letzten Saison einen neuen Trainer. Ähm, das hat nicht so sonderlich lange hin geklappt miteinander. Was ist, was ist diesmal anders, dass es zumindest bis zum Ende der, der Vorbereitung hin miteinander funktioniert?
1: Also, ich ähm, möchte jetzt nicht über vergangene,
0: vergangene ja, sehr, Sachen. Sehr gute Antwort. Ich auch zu der ersten Mal. Das ich,
1: ich weiß, du willst mir was entlocken, aber da noch was will nicht ein. Nee, ähm, es, also das, was erzählt ist, das hier und jetzt, ähm, das, was dann auch noch auf uns zukommt und ähm, den Trainer, den wir haben, der Thomas, der ist absolut ähm, qualifiziert, ähm, dieses, dieses Team zu leiten und ähm, der Spirit, der sich jetzt auch über die Vorbereitung entwickelt hat, ist so positiv, es macht so viel Spaß, ich durfte leider nur drei Wochen auf dem Platz äh, aktiv miterleben, aber ich bin ja trotzdem jeden Tag bei der Mannschaft, ähm, war auch mit dem Trainingslager und das, wie wir sind, wie die Atmosphäre ist, wie die Stimmung ist, wie wir als Team zusammengewachsen sind, aber auch mit dem Staff äh, interagiert. das ist, macht ultra viel Spaß und ähm, ich glaube, dass wir, dass er uns sehr gut auf das ähm, vorbereitet hat, was kommen wird, ähm, dass es das tough wird, gar keine Frage, aber ähm, wir haben weder Angst noch machen wir uns große Sorgen, ähm, wir haben ultra krasse Vorfreude, ähm, auf das, äh, Heimspiel vor allem gegen Werder Bremen. Hier nochmal Werbung an dieser Stelle, Leute. 16 .09. 14 Uhr zu Hause im max morlock stadion ähm, das finde wir kaufen. <lacht> kann man, aber ein bisschen auf der Tribüne ist ein bisschen auch authentischer, dann bin ich dem ja. bmp <lacht> Ähm,
3: nee, aber ich denke, dass wir gut gewappnet
0: sind und dass er uns gut vorbereitet hat. Wir kommen auf, auf jeden Fall trotzdem nochmal zurück zu dem äh, Trend, die vorletzte Frage in der Hinsicht, hat so lange mit Osman zusammengearbeitet. Es ist sehr, sehr kompliziert, dann eine andere Ansprache plötzlich in der Kabine zu haben. Und welchen Anteil hat an er denn an, an dieser Entwicklung des Förderungsprozesses? Ja, ja, ja.
1: Also, Osman, hi, nochmal, bin <lacht> an dieser Stelle. <lacht> nee, also, also, seitdem ich beim FCN bin, ist der Osman äh, mein Trainer bis auf das erste halbe Jahr, glaube ich. Also, da haben wir schon viele Höhen und Tiefen äh, zusammen durchlebt. Ähm, er hat auch, also auch ganz viele andere Spielerinnen, die jetzt noch in der ersten Liga sind, ähm, waren schon lange, lange unter ihm auch äh, Spielerinnen. Und ähm, natürlich gewöhnt man sich an sein System man weiß, worauf man sich ähm, einstellt. Man weiß, was er für Macken hat. Ähm, kann man
0: alles hier erzählen? Man weiß das aber auch. auch ne,
1: man weiß aber auch, dass man sich auf ihn verlassen kann. Natürlich hat er als Trainer, der uns letztendlich von der Regionalliga bis in die Bundesliga geführt hat, einen immensen Anteil an dem ganzen Erfolg. Also er. Ähm, hat den Frauenfußball in Nürnberg auch mit groß gemacht und ähm, das muss man auch wirklich nochmal an dieser Stelle besonders herausheben. Ähm, trotzdem jetzt neue Trainer, ähm, neue Liga, auch neue Spieler, die jetzt gekommen sind und ich finde es immer blöd, irgendwie Sachen zu vergleichen. Also es ist jetzt ein neues Kapitel, sag ich jetzt mal, aufgeschlagen ähm, und alle wissen, worauf sie sich einzustellen haben und es ist auch auf jeden Fall gut. so ist es.
0: Wie viele Tränen hast du schon erlebt, und dann hast du mitgezählt? Einige. <lacht> wie lange lang dauert es, bis, bis man weiß, ob man mit diesen Menschen zurechtkommt, ob dieser Mensch die Kuppel führen kann
2: oder nicht? Ich glaube, das ist ein Erfahrungssache. Das würde ein junger Spieler, glaube ich, anders beantworten. Oder einer, der jetzt 24, 25 ist, der jetzt ein bisschen was gesehen hat, aber eben noch nicht alles. so auch blöd gesagt, aber man weiß, was man meint. Also, die Erfahrung sagt halt so, man kennt dann die Gruppe. Wenn man dann die Gruppe kennt, kann man dann ungefähr einschätzen, wenn ein Trainer kommt, ob das passt oder nicht. Für mich. Also würden wir mit dem Alten kritischer den Menschen gegenüber? Nee, äh, gar nicht so sehr, sondern einfach nur, man, man hat eben schon ein paar Dinge erlebt und man vergleicht dann automatisch und, und, und sieht dann, ob es dann so ist oder nicht. Es ist jetzt aber auch selten passiert, dass ich dann überrascht wurde und das war dann das Gegenteil von dem, was ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. Ohne jetzt Namen zu
0: nennen, gab es schon mal einen Trainer, wo du so nach dem ersten Kennenlein gedacht hast, naja, ob das was wird? Ja, mehr oder mehr. Mitnahme Mitnamen nennen? wäre jetzt klein, dann wäre es super. Ja.
3: <lacht>
0: nee, nee. Du beendest ja wahrscheinlich in, in fünf Jahren, sechs Jahren deine Karriere und deine Aktivität. Was
2: du beim Trainer? Also ich persönlich sehe mich nicht als Trainer, gerade aktuell. Ich glaube, ich wäre ein guter Co-Trainer. Aber
0: ich muss ehrlich sagen, dass sie mich nicht wirklich, nicht wirklich als, als Chef Das ist auch komisch, ja? Was machst du nach deiner Karriere? das sind dann so Fragen, die stellt man den Fußballerinnen bisher noch nicht, ob sie dann Trainer werden wollen oder sowas, sondern ist arbeiten höchstwahrscheinlich. Oder wirst du Trainer?
1: Das ist <lacht>
0: Oder du kriegst so eine ständige Halle bei
3: unseren Podcasts, also ja, vielleicht vielleicht um Uhr Uhr und so ist es nur
1: unseren Charakter. Nee, ja. ähm, ich, ich studiere äh, Grundschullehrerin in den letzten Zügen. Also ich äh, werde wahrscheinlich nach meiner aktiven Profikarriere ähm, Grundschullehrerin sein.
3: Nicht Trainerin.
1: Wahrscheinlich nicht. Kommt
0: aufs Säge raus, glaube ich.
1: <lacht> okay. ja, das
0: ist wieder, man muss halt streng sein und welche Dinge behaupten. <lacht> okay, gut. Eine Stunde ist rum. Hören wir auf, oder? Wir haben zur Zeit nicht so besonders viel Ausdauer am Sonntag war schon eine ganz knappe Folge. Aber vielen, vielen Dank fürs Kommen, für das sehr nette Gespräch. Und eine schöne Saison weiterhin. Und bald. Danke.